0: aflevering van onze langzame reis naar Moskou. We beginnen onze reis in Kampen. En de bedoeling is dat wij van kleine plaats naar kleine plaats naar kleine plaats uh, gaan reizen naar Moskou. En wij volgen daarbij de route die vroeger werd gebruikt voor de handel. Dus de oude handelsroutes die er toen waren, gaan wij weer opnieuw bewandelen om op die manier een stukje geschiedenis van West-Europa te ontdekken. Waarom hebben we voor Kampen gekozen? Nou, eigenlijk omdat Kampen op dit moment een gewone gemiddelde stad is, 36.000 inwoners, lijken weinig bijzondere verhalen te zijn. Maar als je kijkt naar de 13e eeuw, toen was Kampen veel rijker dan Amsterdam. Kampen was op dat moment een enorm grote handelstad, waarbij schepen vanuit Portugal zout brachten, uit Engeland katoen en laken, vanuit de Ozee werden pelshuiden naar Kampen vervoerd. En in Kampen werd dat verhandeld. Of de schepen gingen weer verder varen richting, uh, over de IJssel, richting Deventer en zelfs via de Rijn Duitsland in. Dus het was echt een, een hub, een transport hub. En Kampen was in die periode ook superrijk, En dat is er tot heel lang gebleven. En in ons bezoek aan Kampen gaan we op zoek naar die oude sporen van vroeger. Wij beginnen onze wandeling door Kampen uh, aan de kade bij de Korenmarktpoort. De Korenmarktpoort staat er nog. De stadsmuren langs de kade zijn inmiddels verdwenen. Dat komt omdat in de 18e eeuw men heeft besloten om deze uh, muren te slopen, want ze waren niet meer nodig als een vestiging, als een verdedigingsmuur. En ze hebben die stenen toen gebruikt om dammen aan te leggen uh, in de IJssel, vanuit de kust richting de Zuiderzee, toen nog de Zuiderzee. En op die manier konden ze de gul van de IJssel beter sturen, waardoor uh, er uiteindelijk ook weer schepen doorheen konden. Want kampen had te maken met dichtslipping van de IJssel, waardoor handelsschepen de stad niet meer konden bereiken. Dat is ook de reden geweest waardoor zij langzaam aan haar positie als belangrijke handelsstad hebben verloren. Maar goed, de Korenmarktpoort staat er nog steeds... Een mooi echt kasteelachtige poort met twee grote torens waaronder door je kan lopen en dan kom je uit op de Korenmarkt met daarop de grote kerk. En hij is echt groot, kan ik je vertellen. In de poort kun je nog steeds naar binnen. Daar is uh, het museum, het Stadsmuseum van Kampen, heeft daar soms exposities en dan kun je zelfs de poort nog uh, naar binnen en naar boven gaan. Deze oude poort is één van de drie poorten in Kampen. Er zijn nog twee andere poorten die er nog steeds staan. En dat zijn twee poorten die meer landinwaarts staan. En dat zijn de, even goed zeggen, de Cellenbroederpoort en de Broederpoort. En die poorten, kun je zien, zijn ook waarschijnlijk een beetje uh, jonger. Die hebben wat elegante torentjes, met mooie blauwe luiken, uh, wat plakaten her en der overal. En ja, ik vond ze heel wat eleganter in ieder geval en een beetje lichter eruit zien. Niet zo heel zwaar. En deze twee poorten uh, staan er nog steeds waarvan ik wel moet zeggen dat de Broederpoort is verplaatst. Dus die stond eerder aan een uh, uh, een grote gracht die om Kampen heen lag en die hebben ze verplaatst verder buiten de stad omdat Kampen zo enorm groeide nog steeds in de 15e eeuw waardoor er meer ruimte nodig was voor de stad. En daardoor hebben ze die stadspoort dus verplaatst uh, naar ietsje verder. Tussen die poorten aan de landzijde waren geen stenen muren, maar aarden wallen. Want ja, buitenkampen was het eigenlijk een en al drassig moerasgebied. Dus ja, wie gaat nou over land kampen aanvallen? De rijke stad, de rijke handelstad. Waarschijnlijk niemand. Dus men had daar een wat lichtere vorm van verdedigingswerk. Die, hout, die wal die is er niet meer. In plaats daarvan vind je daar een mooi groot groen park waar je lekker kan picknicken. Kleine correctie. Ik gaf aan dat de broederpoort was verplaatst. Dat moet zijn de cellenbroederpoort. tussen deze twee poorten loopt, uh, zou waarschijnlijk door de Groene Straat gaan. En als je niet door de Groene Straat gaat, of voor plan was, gaat toch. Waarom? Omdat als je door deze straat loopt, zul je zien dat die huizen een beetje anders zijn. Ze hebben grotere deuren. Het voelt een beetje boerderijachtig aan. Misschien zie je dat al. Uh, er zijn in ieder geval zijn een aantal huizen die die oude grijze tijlen buiten hebben staan nu gevuld met planten en dergelijke. Nou, ik kan je zeggen, ja, in deze straat waren vroeger boerderijen. Nog tot in de jaren 50 kende Kampen stadsboerderijen. En in een van die oude stadsboerderijen is nu een museum... waar je kan zien hoe dat vroeger uh, ja, eraan toe ging in de stad Kampen. We hebben later in het Stedelijk Museum hebben wij ook een klein filmpje gezien... Uh, wat heel erg grappig is, want je ziet dan gewoon een boer met een koe... Door zijn voordeur in zijn huis lopen naar de stal toe waar de koeien staan. En de boeren hadden gewoon een gasfornuisje daar in de stal staan. Waar ze ja, wat als een soort keuken dienden. Dus dat is een heel apart fenomeen. Die stadsboerderijen, Kampen was niet de enige stad die dat had. Het was eigenlijk heel gebruikelijk om dit soort stadsboerderijen binnen de stadsmuren te hebben. Want men leerde wel, als er een aanval was... en de stad werd omsingeld waardoor er geen uh, voedingsmiddelen meer naar binnen konden, was het superbelangrijk om in de stad zelf je voeding te hebben. Dus niet alleen graan van het land werd naar de stad gebracht, maar door het hebben van stadsboerderijen kon men ook zichzelf voorzien met melk, met eieren van de kippen, uh, maar ook van vlees van de koeien die geslacht konden worden. Dus op die manier kon de bevolking binnen de stadsmuren veel langer overleven wanneer er een belegging was. Tijdens ons bezoek was het Stadsmuseum nog gesloten, omdat het een heel klein museumpje is. En men kon niet voldoen aan de RIVM-protocol voor de corona. Dus uh, men blijft voorlopig nog even gesloten. Maar check een website uh, om te kijken of ze weer open zijn. Ik denk dat het heel interessant is. Het was voor mij in ieder geval de eerste keer dat ik hoorde over een stadsboerderij binnen de stadsmuren. Het Stedelijk Museum van Kampen. Het is een goed museum om te bezoeken, om een beetje meer gevoel te krijgen bij de geschiedenis van de stad. En vooral de rijke historie. En uh, de de inrichting is ook heel interactief. Dus je hebt niet alleen teksten, maar ook leuke video's die reconstructies geven van het verleden. Er zijn veel voorwerpen, uh, maar ook uh, vanuit de recentere tijd wat meer... Uh, videomateriaal waarmee ze laten zien van hoe het eraan toe ging in kampen. Uh, in het museum zijn een aantal thema's, uh, waaronder natuurlijk de relatie van kampen met water en haar handel. Maar er is ook een zaal gevuld met grote statieportretten van het Koningshuis, waarbij elke koning of koningin van top tot teen uh, is geportretteerd. En die traditie houden ze nog in stand. Ik moet zeggen. Ik vond het schilderij van Willem-Alexander zo, zo qua kwaliteit. Maar, ja, weet je, tradities moet je in ere houden. En ik denk dat kampenaren graag laten zien dat ze koningsgezind uh, zijn. In een andere zaal wordt uh, dieper ingegaan op de rol van religie in kampen. Veel mensen kennen kampen misschien wel enigszins van het feit dat daar een uh, theologische universiteit is. Er is er nu nog één. Er waren er vroeger twee. En Kampen stond ook altijd wel bekend, althans in mijn ervaring en kennis, als een behoorlijke conservatieve stad. En het is heel interessant om ook in het Stedelijk Museum te leren dat Kampen eigenlijk helemaal niet zo conservatief was in eerste instantie. Haar plekje, midden in een moeras, aan de Zuiderzee en aan de Monding van de IJssel, was natuurlijk een perfecte plek voor handel. Maar geen plek. Perfecte plek om te wonen. Dus men was heel actief bezig om zoveel mogelijk mensen naar kampen te halen uh, die daar wilden wonen en handelen. Dus het is ook niet vreemd dat daar een Joodse gemeenschap was. Er waren Rooms-Katholieken, er waren gereformeerden later, er waren hervormde mensen. Um, ik heb niet gehoord dat er uh, Islamieten waren. Maar in ieder geval proberen men zoveel mogelijk mensen aan te trekken naar de stad voor de handel en om er te wonen. Die religieuze aspecten zie je ook veel terug in de stad. Uh, als je even rondloopt, uh, ik noemde al onder de Korenmarktpoort uh, dat je daar doorging en dat je dan die grote kerk zag. Dan nou, daar links zie je ook een gebouw staan waarop staat uh, Theologische Universiteit. En als je nog wat meer rondwandelt, zie je her en der overal wel Theologische Universiteit, Theologische Hogeschool. Uh, de stad was begeven van religie, zou je bijna kunnen zeggen. Dat is nu grotendeels weg. Maar wat ik me wel uh, herinner uit het bezoek van het uh, museum, is dat in een interview, een video-interview, iemand uh, ook vroeg van, uh, ja, hoort Kamper nu eigenlijk bij de Bijbelbelt? De gordel van de streng christelijke dorpen in Nederland. Hoort Kamper daar nu bij? En toen zei die persoon, het is niet een kwestie van of wij erbij horen, maar de Bijbelbelt is naar ons toegekomen. En daarmee vond ik wel interessant wat die persoon aangaf. Want ook in het museum wordt heel erg gezegd van we hebben de poorten open gezet voor iedereen. Van oudsher was Kampen een hele liberale stad. Maar daardoor kwamen ook de mensen die moesten vluchten, de gereformeerden en de vrijgemaakte gereformeerden, kwamen ook naar Kampen toe. En die hebben toch uiteindelijk best wel een grote stempel op de stad kunnen leggen. En waardoor het een, een hele bijzondere mix is. Want als je nu in Kampen rondloopt, en dat vond ik wel heel interessant, zie je ook echt een multiculturele stad eigenlijk. Terwijl het in mijn perspectief in een redelijk uithoek ligt. Maar je ziet nog steeds de dynamiek en en er van alles gebeuren. Dus dat dat kan ik wel beamen dat het echt niet zo'n streng religieuze stad is. Maar er is wel een grote invloed van de gereformeerde uh, stroming in Kampen. Als slot, in het museum, en dat is eigenlijk het hoogtepunt van het museum, is er nog de schepenzaal. Dat is een zaal uit de 15e eeuw, uit 1545, sorry, niet 15e eeuw. Uh, En in die ruimte uh, kwam het stadsbestuur samen, maar daar werd ook recht gesproken. En het is heel leuk om daar even rond te lopen. En in eerste instantie dacht ik, zoveel is er niet te zien, wat is nou belangrijk? Maar als je beter gaat kijken, dan zie je in het schouw, heel veel bijzondere beelden en afbeeldingen. Ik ben ook op die tribune gaan staan naast de schouw waar dan vroeger de, de belangrijke bestuurders zaten. Er staat een hoge tafel voor en dan voel je je toch ook wel een beetje ja, belangrijk. En voor me zag ik dan een scherm, een houten scherm met allemaal poortjes erin. En daarachter stonden dan de advocaten en de gewone publieke bevolking. En Als je daar naartoe gaat, dan zie je dat er een ophogentje is en dat voor dat raampje een een stang staat. En op die stang legden de advocaten hun hun pleidooien neer, zodat ze dat vloeiend konden voorlezen. En ze praten dan door dat hekwerkje richting de bestuurders. They were behind the bar. En de uitdrukking in het Engels, the bar, en dat je daar als advocaat bij hoort... ...is waarschijnlijk afgeleid van het feit dat vroeger de advocaten dus uh, achter een reling, achter een bar stonden... uh, ...en op die manier hun pleidooien moesten geven. Heel interessant, iets waar ik nog nooit eerder over had uh, nagedacht. In die schepenzaal is ook nog een kleine ruimte uh, waar vroeger de uh, archief van Kampen werd bewaard. En een klein detail uh, dat ik wel heel charmant vond was het feit dat daar een ijzeren deur is. Uh, Die gaat naar naar dat kleine poortzaaltje. En die ijzeren deur stamt uit 1362. En het is een massief, groot, zwaar ding. En wat blijkt? Deze deur hebben de kampenaren gestolen uit de burg van Vorst, vlak bij Zwolle, waar ze hebben gevochten tegen die graaf of die, die landheren. En ze hebben toen die deur, die ijzeren deur, ...meegenomen naar Kampen als een krijgsbuit. Nu, beetje raar. Het Stedelijk Museum, uh, behalve dit gebouw in het hartje centrum van Kampen... Uh, ...beheert ook de oude synagoge. Zoals ik al eerder zei, Kampen kende uh, Joodse gemeenschap. Net voor de Tweede Wereldoorlog waren er nog ongeveer 35 leden over. Dus was het al een hele kleine gemeenschap. Maar na de Tweede Wereldoorlog is niemand teruggekomen. Een deel van de mensen is overleden in de concentratiekampen. En een ander deel is wel levend uh, uit de oorlog gekomen. Maar hebben besloten om niet terug te keren naar kampen. Toch is in de synagoge nog een klein herdenkingspunt, uh, wat herinnert aan de Joodse gemeenschap van kampen. Uh, maar worden hier ook tijdelijke exposities gehouden die je kan bezoeken. de schepenstaal staat een standbeeld. Een standbeeld van een koe. En die koe staat op de achterste benen en kijkt omhoog naar de toren, naar de nieuwe toren. En dat is een beetje een raar standbeeld. Waarom staat dat er daar en waarom zet je een koe middenin in de stad? Nou, De koe is onderdeel van wat men noemt een kampense ui. En een ui is een volksverhaal. En het verhaal is als volgt. Op de Nieuwe Toren, hoog bovenin, is een soort omloop um, en op die omloop groeide gras. En dat gras groeide een beetje hoog, dus toen bedachten de stadsbestuurders, we moeten dat gras daar weg zien te krijgen. Hoe kunnen we dat doen? Nou, wat we kunnen doen is een koe naar boven hijzen en die koe daar bovenop laten grazen totdat het gras op is en dan zijn we er vanaf. Dus er werd uh, daad bij woord gevoegd, werd de koe gehaald. De koe kreeg een stuk touw om haar nek heen en werd vervolgens omheeg, omhoog gehezen. Halverwege zag men de tong al uit de koe's mond hangen. En toen zeiden de bewoners, hmm, die moet wel heel erg honger hebben. Kijk hoe die tong al uit de bek hangt. dag, de koe was gewoon dood aan het gaan, want die werd gewurgd door de touw om haar nek. En was dood voordat die bovenaan kwam. Dit verhaal ja, is een soort verhaal wat aantoont hoe dom de stadsbestuurders en de kampenaren eigenlijk wel niet waren. En deze traditie heeft kampen eigenlijk een beetje naar zich toe geëigend, dit verhaal. En um, ja, men hield, en ik weet niet of dat nu nog zo is, ook altijd dat soort beetje feesten rondom dat thema van die koel. En die werd dan soms ook een nepkoel weer opgehezen boven naar de Nieuwe Toren als er feestdagen waren. Maar een grappig verhaal. Op dit oude raadhuisplein uh, staat niet alleen het standbeeld van de koe... maar is ook een heel leuk uh, eetcafeetje, of een koffietentje waar je naar binnen kan gaan. En dat is de oude posthuis. En dat oude posthuis is omgeturnd naar een café, restaurant en een winkel. En dat wordt gerund door mensen met een verstandelijke beperking. Superleuke plek om te zitten. Mooi uitzicht op het plein, op het oude stadhuis... En uh, ja, hele leuke spulletjes ook die ze daar verkopen. Dus zoek je een leuke lunchplek, misschien een aanrader om naar het posthuis te gaan. Vanuit het centrum lopen wij verder naar het noorden en we gaan langs de kade naar het noorden toe. En de kade van Kampen is altijd wel een beetje Boeiend en ook interessant, omdat er heel vaak oude, traditionele zeilschepen liggen. En het geeft je gelijk een beetje een soort gevoel alsof je terug in de tijd gaat. Uh, Aan de kade is trouwens ook een palingboot. Dus als je nog zin hebt in gerookte paling of gefrituurde kibbeling, schijnt een goede plek te zijn. Want ik heb er even op een bankje gezeten en ik zag heel veel mensen naar binnen en naar buiten gaan met hun uh, gefrituurde vis of hun lekkere... Uh, Via de kade lopen we verder naar het noorden, richting de haven. Daarmee verlaten we eigenlijk het oude Kampen. We gaan een brug over. En als eerste zien we daar een groot standbeeld staan van een zeevissersman met zijn vrouw. En dit keer gaat het niet over een vrouw die wacht op haar man, die terugkeert van de zee of over de sterkheid van een echtpaar. Maar het gaat over het feit dat in 1859... Schokland, een heel klein eilandje voor de kust uh, van Kampen, nu behorend tot de Noordoostpolder als ik het goed heb, uh, zodanig onder water kwam te staan en zo laag kwam te liggen dat uh, de Nederlandse regering heeft gezegd dat de bewoners van Schokland moesten weggaan en uh, moesten verhuizen. En heel veel van de Schoklanders zijn toen verhuisd naar Hunnepen. Dat is een buitenwijk van Kampen, wat van oudsher ook een vissersdorp was. En daar hebben de Schoklanders zich gevestigd. En dit standbeeld is een herinnering aan deze emigratie van de mensen naar Kampen toe. De reden dat wij eigenlijk naar de haven gaan, is omdat daar nog een replica ligt van de Koch. En de Koch waren de oude handelsschepen die over zee gingen naar de Oostzee, die naar uh, Portugal gingen, maar die ook de IJssel afgingen richting Deventer en misschien verder Duitsland in. En in de oude tijd um, hebben ze in Kampen wel meer dan 500, nee, mm, een vloot van meer dan 100 koggeschepen. Ik maak een beetje een rare beweging voor mensen die mij op video's zien, uh, omdat ik even de tekst moet uh, terughalen over het exacte aantal. Maar ga na dat je op een dorp van 6000 inwoners toen ongeveer 100 schepen had. En die 100 schepen waren van Kampen zelf. Maar er kwamen natuurlijk nog veel meer schepen uh, vanuit de regio. En die koggeboten, die waren toen heel gunstig om mee te varen. Omdat ze relatief ondiep lagen, net als de de Friese schepen. uh, Maar wel groot genoeg waren om ook zeewaardig te zijn. En ze hebben in Kampen... Een replica gemaakt van een boot dat ze hebben gevonden. Uiteindelijk een wrak ergens. uh, Dat stamde uit 1340. Tijdens ons bezoek, coronatijd, beetje pech. uh, Konden wij dat schip niet gaan bezoeken. Maar we zijn wel even over de kade gelopen. En hebben de scheepswerf bekeken. En we hebben ook gezien dat daar nog een oud vissershuisje staat uit de middeleeuwen. Gebouwd uit leem en uh, wilgeten. Tenen en takken en precies op de traditionele manier nagemaakt. En als de tijden weer beter zijn, weet ik zeker dat ook de café wat daarin zit weer open zal zijn. Zodat je ook uh, naar binnen kan kijken. Mocht je interesse hebben in scheepsbouw en wat men hier gedaan heeft ten aanzien van het herbouwen van het schip. Dan kun je een bezoek brengen aan de Koggewerf. Zoek op een website naar informatie over rondleidingen. Zover ik het weet geven ze die, namelijk op dit moment weer. De Kampenaren lagen eigenlijk best wel een beetje soort geïsoleerd van het achterland. En al snel uh, begon men met het indijken van de Mastenbroek. En dat was het land dat aan de overkant van de IJssel tegenover Kampen lag. En de kampenaren waren ook niet helemaal dom, want ze wilden graag hun centen verdienen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben namelijk al in de 15e eeuw een houten brug gemaakt over de IJssel. En elke boot die vanaf de Zuiderzee de IJssel wilde opvaren, moest tol betalen. En dat leverde hun heel veel geld op. Die oude houten brug is natuurlijk al weg. Maar Kampen mag nog wel graag een beetje showen met haar rijkdom en en haar oude geschiedenis. Dus ze hebben nu daar een moderne brug gebouwd met katrollen van die ronde uh, dingen waarover de de kabels lopen om de brug omhoog omhoog te heffen. En die katrollen zijn van bladgoud, althans bedekt met bladgoud. Dus ja, je moet nog wel een beetje de shimmer en shine laten zien natuurlijk. Wie de brug overgaat, komt dan eigenlijk uit bij het treinstation, De grote, gro- gro- grote gratis parkeerplaats voor bezoekers. Um, en je kan vanaf die kant ook heel mooi de skyline zien van kampen zelf. Wij hebben ons bezoek beëindigd met het uh, overlopen van deze brug. En we hebben ons bezoek aan kampen echt heel erg leuk gevonden. En wij hebben vooral rondgewandeld en op zoek gegaan naar die oude... ...handelselementen die je nog terug kan vinden in de stad. Maar er is natuurlijk nog veel meer te doen in Kampen. Zo kun je bijvoorbeeld ook uh, de sigarenfabriek De Olifant bezoeken... ...en een rondleiding krijgen over hoe ze nu nog, vandaag de dag, sigaren maken. Want Kampen, later, is een groot producent geweest van sigaren. En bij de sigarenfabriek De Olifant kun je daar ook meer informatie over krijgen... ...en meer van leren. Daarnaast worden er natuurlijk ook rondleidingen gehouden. Uh, Rainier de Wit van Kampen Beyond geeft nu regelmatig rondleidingen door de stad. En daarvoor moet je wel even aanmelden, maar voor een hele leuke prijs krijg je een hele goede inhoudelijke rondleiding. Wil je liever een beetje varen? Nou, dan is er natuurlijk ook een boot die van Kampen naar Zwolle vaart over de IJssel. Of je kan een sunset cruise doen en ze bieden nog allerlei andere tochtjes aan. Dus kijk ook even bij de website van de veerman van Kampen en dan zul je ook zeker meer informatie vinden over uh, de verschillende rondvaarten die worden gehouden. Verder kun je natuurlijk ook de website visitkampen.nl bezoeken waar je de laatste informatie vindt over evenementen, activiteiten en al wat nog niet meer plaatsvindt in Kampen. Kampen was ons startpunt van onze langzame reis naar Moskou. En het was een heel mooi startpunt. Waarin we al veel meer uh, hebben geleerd over de oude handel die vroeger plaatsvond. En vooral ook dat het gewoon... De VOC was echt niet de eerste grote internationale handel die vanuit Nederland plaatsvond. Uh, De handel met de OC, met de Baltische Staten, met Rusland, Scandinavië was natuurlijk al heel lang aanwezig. En ook de handel langs de kustlijn met België, Frankrijk, Portugal, was ook een bestaande handel. Dus ja, internationaal zijn we altijd al geweest, denk ik, in Nederland. Dankjewel voor het luisteren. Um, we hebben nog een mooie video ook over kampen en ons bezoek aan kampen. Je kan op de website kapelkatravel.com lezen, uh, uitgebreid lezen over ons bezoek en alle verschillende activiteiten die je kan doen in kampen. En voor de rest kun je ons natuurlijk ook volgen op Instagram en op Facebook. Dankjewel voor het luisteren en tot een volgende aflevering waarbij we zullen gaan wandelen van kampen naar Zwolle. Tot ziens!